0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о храме святителя Николая Чудотворца в Клёниках, расположенном в самом центре Москвы, на Китае городе, на улице Маросейка. Особенного повествования заслуживает уникальный интерьер этой небольшой церкви с такой любовью, созданной силами самого прихода, который сплотил вокруг себя первый настоятель храма после его возобновления, протерей Александр Куликов.
0: Надо сказать, что разные бригады художников работали в разном храме. Внизу, в нижнем храме, работала Ирина Васильевна Ватагина со своими учениками. Наверху это вот в основном уже работа в Никольском пределе. Это отец Николай со своими студентами работал. Алексей Алексеевич Пузьмин со своей женой, со своими помощниками. И Вера Юрьевна Карпоса студентами. Это верхний храм Казанский предел. Их прески там. Самое первое, что делалось в нашем храме, когда его только передали, и когда вот немножко так верхний храм освободился, появилась большая кирпичная стена, и вот там писали иконостас прямо на стене, заштукатурив эту стену, как в Ростове Великом вот так написаны иконостасы на стенах, в Московском Кремле, в Успенском соборе есть такой иконостас, сейчас скрытый от наших глаз. Там, по-моему, все наши иконописцы участвовали, Евгений Юрьевич Малягин, отец Николай, отец Федор Бородин с матушкой там тоже участвовали, когда еще мне был отец Федора, был еще студент-семинарист. Так что авторов здесь очень много. Вот такое тут содружество художников.
1: Протеерей Николай Чернышов вспоминал то время, которое матушка Елена назвала «Весной маросейского храма». А я вспомнила, что и период, когда в Кленнике после революции потянулись москвичи к старцу Алексею Мечеву. Его сыну, отцу Сергию, которые проводили по понедельникам и средам беседы с прихожанами, тоже называли «Духовной весной». Так что на моросейке всегда весна.
2: Денег никаких нет для покупки там иконных досок, самого тела иконостаса, роста ноль. Может и не надо покупать и громоздить какие дубовые огромные эти резные иконостасы, и ни на что тратиться, кроме может быть вот нижнего яруса, а написать иконостас прямо на стене. И батюшка сразу ухватился за это, потому что действительно традиция такая древняя, известна и не только в Ростове Великом, и первоначальная роспись. Успенского собора Московского Кремля тоже на стене была исполнена, сейчас ее фрагменты тоже открыты, можно увидеть. То есть это древняя устойчивая традиция. Вот, давай, говорит, делай эскиз. Поселил меня на своей даче, куда сам только на несколько часов приезжал передохнуть, а так вот мы с матушкой и маленькими детьми жили, чтобы в тишине, не отвлекаясь ни на что, создавать эскизы к росписи иконостаса Казанского предела. И вот четыре яруса коностаса Казанского предела были написаны вот так прямо на стене, которые вы видите и сегодня тоже. А с нижним ярусом сложнее, потому что вот как именно завершить его? И появился мальчик, буквально в те годы, наверное, еще школьник, или только что окончивший школу, который принес свои белокаменные поделки, сувениры, из известняка Белого Камня, которые он не знал, куда применить. И спрашивает, нельзя ли как-то в вот церкви найти работу. И тут вот мы и подумали, что завершить-то можно иконостас из Белого Камня. И вот постепенно, не сразу, с многочисленными тоже эскизами и разными вариантами создавалась вот та белокаменная алтарная пригорода, которую вы сегодня видите на Темплоне, который надпись из литургии святителя Василия Великого «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг к другу во единого Духа Святого Причастия».
1: Да, и сегодня вот. обратила вот. внимание на вот. эту надпись, она Это уникальная Сергей.
2: для… Да. да, но и вполне уместная, как вы да. понимаете, там и изображение Евхаристии, где Спаситель преподает тело и кровь своей апостолам.
1: После всего того, что я услышала от служителей Моросейского храма в этот день, мне захотелось поскорее прийти туда вновь и тщательно рассмотреть все росписи иконы храма в клениках, которые были созданы прихожанами, среди которых замечательные иконописцы, вошедшие в плеяду тех людей, которые подарили русской церкви новые отношения к иконописи, художественному творчеству. Протерий Александр Куликов очень ценил то, что был знаком с Марией Николаевной Соколовой, духовным чадом святого праведного Алексея, которая и стала для нашего времени тем связующим ручейком, ангелом-хранителем русского церковного искусства.
2: Поступив в семинарии, он стал, хотя он не был художником, он стал ходить в иконописный кружок, который для иконописцев вела тогда Марья Николаевна. И там одновременно впитывал вот то, что передавала Марья Николаевна семинаристам о смысле и о содержании иконы, об отличии иконы от картины о необходимости, иконы для богослужения о том, что это именно часть богослужения необходимая и существенная часть православного вероисповедания и о том, какой должна быть икона. И вместе с этим рассказывала ему и о моросейских традициях, о мещовских традициях. Он глубже не только вот у отца Бориса, но и через Марью Николаевну знакомился и с раумом Святитель Николая в Клюниках.
1: При всей многогранности натуры протеерея Александра Куликова, которого прихожанам российского храма вспоминают с огромной любовью, батюшка отошел к Господу 29 апреля 2009 года. Несмотря на его увлечение музыкой и церковным пением, литературой и святоотеческим наследием, убранством храма украшением богослужения, любимым детищем отца Александра стала приходская иконописная школа в Клениках, о которой рассказ впереди. Мне запомнились воспоминания матушки Елены о том, как отец Александр всегда проявлял огромный интерес к тому, как идут дела в школе. А я, видевшая только фотографии батюшки Александра, спросила ее, а какой он был человек
0: очень добрый. Мог, конечно, быть строгим, но, знаете, как мог высказать строго, но потом все равно тебя быстро поймает, пожалеет, приголупит и скажет, что это хороший чтобы человек, порадовался. Фон еще такой тоже для меня очень важный момент. Он всегда говорил, что я ни в коем случае не старец. Не подходите ко мне с решением ваших вопросов. Вот я могла там подойти и сказать, вот как вот, вот не могу определиться, как поступить в этом случае. Он говорит, примите решение, вот поговорите с отцом Николаем со своим, примите решение, а потом придешь ко мне и расскажешь. Если Будет полная глупость, я тебе об этом скажу <смех> Вот так и Это, наверное, самое лучшее, потому что Человек должен сам отвечать за то, что он решает Правильно, Не духовник его, духовник поддержит Благословит на то, если это дело благое А все-таки отвечать человек должен сам Ты, батюшка, это очень хорошо придерживался Это действительно, вот, для меня это вот, Самая главная преемственность, преемственность любви Потому что вокруг отца Александра Всегда была любовь
1: Как воспринимается потомками История того или иного храма? Очевидцы и современники событий вспоминают их участников, а те, кто их не застал, узнают об их делах и свершениях, читают их наставления. В 2000 году состоялось событие, ставшее для Моросейского прихода кульминацией его трудов по возрождению приходской жизни. На юбилейном соборе Русской Православной Церкви состоялось прославление старца Алексея Мечева в леке святых праведных отцов а его сын Ирий Сергий Мечов был канонизирован в лике новомучеников российских. Протерея Александр Куликов подал прошение святейшему патриарху Московскому всея Руси Алексею II об обретении и перенесении мощей святого праведного Алексея с Веденского кладбища Москвы в храм на Моросейке. Это событие состоялось 16 июня 2001 года.
3: О нем рассказывает его участница Анна Филипповна Грушина мощи обретали. Очень было это трудно, потому что батюшка Алексей был на Лазаревском кладбище похоронен, куда приезжал патриарх Тихон прощаться с ним. А Лазаревское закрывали и перенесли его на Введенское. Есть свидетельство, когда вскрывали, что был не нетленин, только на правой, что ли, ноге, вот несколько пальчиков истлели. Его перевезли на Введенское кладбище, недалеко от матушки Фомари. Вот и к нему все время ходили люди. Ходили, и ходили, и ходили. Как говорили родственники, не успевали, сыпать песочек. А когда стали мощи обретать, а туда уже похоронены и Ефросиния Николаевна в эту могилу и сын Алексей, но ну, это было достаточно трудно. Но была целая комиссия, как положено. Возглавлял ее ныне покойный тогда настоятель Новосвасского монастыря епископ Алексей потом митрополит Остромской, пел из Лавры. Начали обретать мощи ближе к вечеру, чтобы закрыты были ворота кладбища, чтобы меньше было народу. И вначале, когда археологи работали и так далее, и вот когда подошли к крышке Гороба батюшки, произошло нечто – что все молчали, молились, там пел хор и так далее. И кто-то из археологов сказал, а что все молчат, не слышат, что ли? Пошло такое благоухание, я там была, я свидетельствую. И мы поняли, оно, он. Обрели уже где-то ночь ну, часа два ночью было и перевезли в Новоспасский монастырь. Анна Филипповна
1: вспоминала и день перенесения мощи святого праведного Алексея Московского в родной храм святителя Николая Чудотворца в Клениках на Моросейке. Этот крестный ход был
3: одним из значительных событий в эти годы в Москве. А уже в конце сентября 29-го, общемосковский был крестный ход, когда перекрыты были все улицы. Вот это была инициатива нашего прихода. Владыка митрополит Арсений нынешний Липецкий, а тогда Истринский, когда мы сказали, что вот мы бы вот как бы мечтали об этом, но он сказал, что вот не вредно оно мечтать, но это невозможно, как перекрыть город, а сам загорелся. И вдруг получаем указание, вышли на Лужкова, все разрешил, и вот из Новоспасского монастыря 29 числа также литургия, патриарх Алексей отслужил и понесли мощи через весь город крестным ходом. Не забуду никогда прекрасный был день и пели, и пели, царица моя, приблагая. Подошли к моросейке, а мы по наивности раздали маленькие листочки каждому прихожанину, что он прихожанин, чтобы его впустили. А милиция все перекрыла и никого не пускали. И я помню, я думала обойду лучникова переулка, да хоть с какого обходи. Иду только и батюшка, батюшка родной, да как же так-то, ну как же так-то, ну нет так нет, ну как же так-то. Один милиционер отвернулся, второй отвернулся. И стояла я на этой литургии, нас было очень мало. Патриарх Алексей даже удивился и был даже недоволен, почему так мало народу, пока ему мы не объяснили, что не пустила милиция. Ну вот, это была всеношная, а на завтра была литургия на которую уже пришли все, кто хотел и так далее. Была необыкновенная всеночная, необыкновенная. Мы потом остались ночевать, даже не уходили отсюда на утро литургии. Это были прекрасные дни. Вот так мы обрели нашего хозяина, дорогого батюшку.
1: Прихожанка храма, работник социальной службы на маросеке Елена Борисовна Иванова тоже вспоминала события перенесения мощей святого праведного Алексея Мечева.
3: Я помню, что большое
1: количество народу, священнослужителей, Прям золотая была России, потому что все вооблачения вот несли, вся дорога в цветах, вот это помню. Как будто вся Москва пришла, так вот откуда, да, люди знали в
0: 2000 году, что будут собраться в это время. Народ собрался весь встречать. Хотя наш храм маленький, всех не поместил, но все были рады какими
1: же яркими событиями сопровождалось возрождение жизни многих храмов и монастырей по всей России. Руководитель одной из мастерской иконописной школы в Кленниках Вера Юрьевна Карпова вспоминала первые события в Моросейском приходе, куда только-только вернулась в храм Феодоровская икона Божьей Матери, сохраненная в годы лихолетий Марии Николаевны Соколовой. И молебны перед чудотворной иконой служили с небольшой комнатки в здании, где до революции проживали семьи Моросейского Причта, а после закрытия храма обосновались члены ЦК ВЛКСМ. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме святителя Николая Чудотворцев
0: в Клёниках. Молебны служили, где у нас на трапезный. Ага. Первоначально там служили молебно, а и ЛКСМщике выглядывали из этих комнат с удивлением, что тут происходит. Когда они еще полностью отсюда не... Это да, это было. Это был как раз осень 90-го года. Одновременно с этим была закладка Казанского собора на Красной площади. Возобновление тоже вот патриарх Алексей II служил там молебен. И был первый крестный ход на Красной площади после советской власти. Это потрясающий совершенно это был первый крестный ход с 18 -го года это был 90 год там много детей было много взрослых тогда уже много гимназистов было православных и они с харугой шли как раз вот на закладку был храм тогда его там не было с детства я знаю это место красную площадь там всегда был пустырь. места места и люди